0: 安生走的那天，乘的是晚上的火车。他想省钱，而且也过惯了辛苦日子。阿潘已经先到海南，安生独自走。安生只背了一个简单的行李包，还是穿着旧旧的牛仔裤，过了一件羽绒外套。七月一开始有点麻木。只是浪浪的看着安生检查行李、检票、上车、把东西放妥。他把洗出来的合影给安生，那张照片拍得很好，阳光灿烂，三张年轻的笑脸，充满爱情。嘉明真英俊。安生对着七月微笑，一边把照片放进外套袖兜里。七月就在这时看到他脖子上露出来的一条红丝线，这是什么？他拉出来看，是块小玉玉牌坠子，玉牌很旧了。一角还有点残缺，整片胶白已经蒙上昏黄。安生说：“我在城隍庙小摊上淘的，给自己避避邪气。”他很快把坠子放在衣服里。七月，你要好好的，知道吗？我会写信来。汽地冥想了，火车开始慢慢移动出，驶出站台。安生从窗口探出头来，向七月挥手。七月心里一阵尖锐的疼痛，突然明白过来，安生要离开他走了。一起上学、吃饭、睡觉的安生，他不会再看到了。安生，安生，七月跟着火车跑。安生，你不要走。空荡荡的站在台上，七月哭着蹲下身来。该回家了，七月。匆匆赶来的佳明抱住了七月。是的，佳明，该回家了。七月紧紧拉住嘉明温暖的手，嘉明把他冰凉的手放在自己的口袋里，然后把他的脸埋入怀里。他的眼睛里有明亮的泪光。嘉明，不管如何，我们一直在一起，不要分开，好不好？七月低声的问他。嘉明沉默了一下，然后轻轻的点了一下头。除了安生，安生是没有家，也没有承诺的人。秦月想，只是他永远不知道可以拿什么东西给安生分享。高中毕业，七月十九岁，考入大学学习经济，家明远上北京，攻读计算机。七月的大学在城市的郊外，平时住在学校宿舍里，周末可以回家，能吃到妈妈炖的萝卜炖排骨。生活没有太大变化，依然平和而安宁。在新的校园里，七月试着结交新的朋友。他对朋友的概念很模糊，因为很多女孩喜欢他。七月在任何地方都是好人缘的美丽的女孩。大家会一起去参加舞会，在图书馆互留位置，或者周末的时候去市区逛街，也会看场电影。只是很平淡，像一条经过的河流，你看不出他带来了什么，或者带走了什么。他只是经过，而安生，安生是他心里的潮水，疼痛的，汹涌的。那三张人的合影，七月一直把它放在床边。阳光真的很明亮，是三年之前阳光了。风里有花香，身边有最爱的人。七月想，快乐的时光总是稍纵即逝。佳明每周会写两封信过来，周末的时候还会打电话给七月。他从没有问起过安生，但祁月总喜欢絮絮叨叨的对嘉明说起安生的事情。他寄来的信地址一换再换，嘉明。从海南到广州，又从广州到厦门。上次寄来的一张明信片，还是一个不知名的小镇。他也许不知道可以停留在哪里。佳明说：“我很怕安生过得不好，他这样不安定，日子肯定很窘迫。可他没叫你寄钱给他，对不对？好了，七月，你应该知道，你不是安生的支柱，任何人都不是。他有他想过的生活。”七月还是很担心。有时候他在梦里看到那条大雨中的铁轨，他想起他和安生伫立在那里的一刻。其实他心里已经有了预感：这条通向苍茫远方的铁轨，总有一天会带走安生。校园里有很多樱花树，也有很高很大的槐树。七月想。如果安生在这里，他还会踢掉鞋子，爬到树上去眺望田野吗？安生坐在大樟树最高处的树杈上，空旷的操场上回旋的大风，把他的白裙子吹得像花瓣一样展开。安生伸出手，大声的叫着：“七月，来呀！”他清脆的声音。似乎仍在耳边回响。七月每次想到这个场景，就心里安然。七月，我想在广州学习画画。一个人骑着单车去郊外写生，路很破，摔了一跤。这里的 Rave Party 很疯狂，我可以一直跳到凌晨，像上了发条的机器一样。有一种花束，花瓣很细碎，在风中会四处飞舞，好像黄金给予。和阿潘分手了，我想我还是不能忍受他给别人画广告，在高楼的广告牌上刷颜料，阳光差点把我晒晕。想去上海读书。我感觉我喜欢那个城市。我以为自己也许会永远漂泊下去了，可是永远到底有多远呢？每一封信的结尾都写着“问候，佳明”。七月无法写回信或寄东西给他，他的地址总是在变化中。七月的生日，第一次，他寄了一大包干玫瑰花包过来。又一次，他寄了一条少数民族的漂亮的刺绣筒裙。然后又一次，他寄自己画的油画给他，画面上是他自己的裸体，长发，变形成一条鱼，旁边写着小小一行字：“海水好冷。”这样的安生，出去已经整整三年。又过了两年，大三的时候，七月参加学校里的辩论比赛。休息的时候，大家聊起李纯顺。又聊到徒步或骑车环游世界等行为，一个男生轻描淡写的说：“这些人都很矫情，表面上洒脱自由，其实内心软弱无力。他们没有适应现实社会的能力，所以采取极端的逃避态度，本身只不过是颓废的弱者。”七月突然涨红了脸，他站了起来。你不了解他们，你不了解，他们只是感觉寂寞，寂寞，你知道吗？因为愤怒，七月说话有些结结巴巴。他激烈的提高了声音：“你有的东西他没有，可是你又无法给他。就像这个世界，并不符合我们的梦想。可是，我们又不能舍弃掉梦想，所以只能放逐在这个世界中的自己。”那天晚上，七月看见少年的安生，他穿着白裙子在树上晃荡着双腿，长发和裙裾在风中飞扬，还有他的笑脸。可是七月想，安生应该有点变了吧？毕竟现在安生已经和他一样。二十二岁了，二十二岁的七月觉得自己都有些胖了，以前秀丽的鹅蛋脸，现在有些变圆，脸也长高了许多。他真的非常想念安生。就在这时，电话响起来。七月想，可能是佳明，接起来听，那里是沉默的。七月说：“喂，请说话好吗？”然后一个女孩微微有点沙的声音响了起来。七月。是你是谁呀、啊？七月疑惑。我是安生。女孩大声地笑了起来。安生也落到了上海。七月，请两天假过来看我吧，我很想你。七月坐船到上海的时候是清晨。安生在十六铺码头等他，远远的，七月就看到一个瘦瘦的女孩，扎着两根粗粗的麻花辫，一直垂到腰，穿着牛仔裤和黑色 T 恤、球鞋。七月跑过去，安生站在那里，对他笑，扁平骨感的脸，阳光下。荞麦一样的褐色肌肤，高高的额头，从小而生就不是漂亮的女孩，但有一张非常东方味道的脸。现在那张脸看过去，有了沧桑的美，带着一点点神秘和冷漠的，没有任何化妆的，只有美貌秀的喜，细而高挑。安生，你现在像个越南女人。七月笑着抱住他，我真喜欢，但是却像颗刚晒干的花生米，让人想咬一口。安生笑，他的眼睛漆黑明亮，牙齿还是雪白的。这是七月看到过的树上女孩的笑容。安生真的长大变样了，只要笑容还在。安生带七月回他租的房子。他在浦东和一帮外地来的大学生合租，分摊房租。上海的租金很贵。安生说，但他还是把自己的小窝布置得很温暖，棉布的床单、桌布和窗帘，床边放着一只圆形的玻璃花瓶。插着洁白的马蹄莲。七月看到木头相框里他们三人的合影照片，安生说：“每次换地方都不能带走太多东西，但我必须带着它，因为它是我唯一所有的。”那时候我们刚认识佳明，我们都很快乐，对吗？佳明现在好吗？安生问。他很好，马上就毕业了。现在西安有一家公司邀请他过去工作，他在那里实习，搞开发。佳明现在是大男人了吧？安生笑。七月从包里翻出佳明寄给他的照片给安生看。佳明穿着小蓝格子的衬衣。站在阳光下，他看过去总是温情干净。安生说：“他是我见过最英俊的男人。十六岁以前是这样，十六岁以后也是这样。你带他来酒吧的那个晚上，他出现在酒吧里。”好像让所有的喧嚣停止了声音。嗯，而且他是个认真淳朴的好男人，嫁给他吧，七月。等他一毕业，就嫁给他。可是他很想留在北京发展，我又不想过去。你知道的，安生，我不想离开我的父母、家人，还有我们住了这么多年的城市。虽然小了点，但富裕美丽，适合平淡生活。你喜欢平淡生活？是，安生。我手里拥有的东西太多，所以放不掉。医生笑一笑，他一直在抽烟，他开始合嗽，他摸摸七月的脸，七月你脸上的皮肤多好啊，我的脸整个都被烟酒和咖啡给毁了，白天去推销公寓，只能画很多的妆。可是我身上的皮肤却像丝缎般光滑，你看，上天给了我一张风尘的脸，它很公平。今天是周末，我们去酒吧喝点什么？安生拿出一件黑色的丝绒外套。安生。你不穿白衣服了，七月说。现在只有黑色才符合我这颗空洞的灵魂。安生笑。然后对着镜子抹上艳丽的口红。他们去了西区一家喧闹的酒吧。安生一直喜欢这种吵闹的音乐和拥挤的人群。他们要了威士忌苏打。不断的有人过来对他打招呼：“嗨，维维安。”七月看着安生。手指上夹着香烟，在几个老外面前说出一串流利的英文，然后和他们一起笑起来。七月望着自己杯子里的冰水，突然他发现他和安生之间真的已经有了一条很宽很宽的河。他不知道站在河对岸的是他。还是安生，可是他已经跨不过去。七月看着自己放在吧台上的洁白的手指，他们的生活已经截然不同。一个穿蓝衬衣、戴黄领带的瘦小中年男人挤过来，对安生笑着说了些什么。安生约了他几句，然后回来了。准备在上海待多久？安生，七月问他。来上海主要是想挣点钱，最近房产销售形势很好。当然还是要一路北上，然后去兴安岭、漠河看看。不想去西藏寻找一下画画的灵感吗？不，那片寂静神蓝的天空已经被喧嚣的人声污染了，而且我已经放弃了画画。为什么？你一直都那么喜欢画画。你生日时送给你的画是我的终结。这片寒冷的海水。要把我冻僵了，安生又喝下一杯酒。你的契约，你还写作吗？以前我们两个参加作文比赛，你总是能获奖，而我的作文总是被批示为颓废不健康。安生笑，可是我觉得我写的比你好。还喜欢海明威吗？在旅途上阅读他的小说，他给了我最大的勇气。我一直想知道，他把猎枪伸进自己嘴巴的时候，他的脑子里在想些什么。然后我也开始写作，起源。我一直在稿纸上写，也许哪天某个书商会让我出版这本书。我们被丢弃的东西太多了。应该会剥夺。又是一阵喧嚣的音乐，舞动的人群中发出尖叫。我走遍了整片华南、西南和华中，几乎什么样的活都干过。在山区教书，在街头画人像，在酒吧跳艳舞，在户外画更高。有时候一个人在一个偏僻的小城里烂醉三天，都没有人知道。我已经忘记了自己的家在哪里了，早就和母亲断绝了关系。我想我的家是被我背负在灵魂上面了，可是有时候灵魂是这样空，有时候又这样重。爱生又小，他快把一整瓶酒喝完。为什么不找一个爱你的人，爱生？这个男人一直想带我出国去，是我打工的房地产公司的老板，正和老婆闹离婚。安生喝完杯子里的酒，又推给吧台里的酒保，让他再倒。这个男人都可以做我爸爸，你可以找一个合适的男人，合适的男人，什么叫合适的男人呢？安生仰起头笑，他的声音因为烟和烈酒开始沙哑起来。这个含义太广了，他的金钱，他的灵魂，他的感情，他的身体，是不是都应该放在里面衡量呢？其实你知道吗，七月？安生凑近七月的脸，只要。一个男人能有一点点像佳明，我也愿意。可是这个世界上没有比佳明更英俊、更淳朴的男人了，我们都只能碰到一个。安生，你醉了，你不能再喝了。七月八九八杯，示意他生活。我还要喝，我还要喝。安生扑倒在吧台上，只有酒才能让我温暖。七月，你也有当我的死吧？我不想再看到你了。为什么这么多年我还会想起你？可是我不愿意再想你了，我又要走了。好累，无法停止。安生大声地叫起来，七月含着泪，奋力地把安生拖出了酒吧。外面的风很冷，安生跪倒在地上，开始呕吐。他的玉锥子掉出胸口来，那根红丝线。自己变成了灰白色，在洗澡的时候，他都不肯把它取下来。